0: hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Montag, der 2. Juli. Und weil es im Unionsstreit einen Showdown gab, ist das hier eine Sonderfolge. Zuerst die Nachrichten. Eigentlich wollte sich die CSU bis gestern auf eine Lösung im Asylstreit verständigen. Die Partei redete dann auch bis spät in die Nacht nur um die Entscheidung auf heute zu verschieben. Auf dem Höhepunkt der Krisenberatung hat Innenminister und CSU-Chef Horst Seehofer seinen Rücktritt von allen Ämtern angeboten. Die Parteispitze protestierte und erkündigte stattdessen an, heute ein letztes Mal mit Merkel über einen Kompromiss in der Flüchtlingspolitik zu verhandeln. Davon dann will er seine politische Zukunft abhängig machen. Ohne eine Einigung will er bis Mittwoch zurücktreten. Warum hat es die CSU zu diesem Debakel kommen lassen und wie geht es heute voraussichtlich weiter? Darüber spreche ich gleich mit Ferdinand Otto, Redakteur am Politikressort bei Zeit Online. In Mexiko hat der Linkskandidat Andrés Manuel López Obrador die Präsidentenwahl klar gewonnen. Darauf lassen zumindest Nachwahlbefragungen schließen. Der frühere Bürgermeister von mexiko stadt kam demnach auf mehr als 40 Prozent der Stimmen. Der konservative Kandidat Ricardo Anaya bekam demnach 27 Prozent und der Kandidat der Regierungspartei José Meade 18 Prozent. Beide Kontrahenten räumten ihre Niederlage schon ein. Während des Wahlkampfs waren in Mexiko mehr als 100 Politiker ermordet worden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Diese Episode von Was jetzt? wird unterstützt vom Münchner Online-Vermögensverwalter Scalable Capital. Geld anlegen? Gern. Aber wie? Was lohnt sich? Was ist vertrauenswürdig? Scalable Capital ist der Marktführer unter den Online-Vermögensverwaltern und investiert bereits über eine Milliarde Euro für 30.000 Kunden. Mit ausgefeilter Technik steuert Scalable Capital jedes einzelne Depot und überwacht Risiken. Das ist günstig und zeitsparend für Anleger. Sie können übrigens schon ab 10.000 Euro dabei sein. Mehr Infos unter scalable.capital
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Sondersendung. Ich bin Christina Felschen. Ja, das war eine lange und chaotische Nacht bei der CSU in München und jetzt geht der Unionsstreit trotzdem in die Verlängerung. Heute will CSU-Chef Seehofer noch ein aller, aller allerletztes Mal mit Merkel verhandeln, um vielleicht seine Forderungen im Asylstreit doch noch durchzusetzen. Was ist der Plan der CSU und wie soll das alles enden? Darüber spreche ich jetzt mit Ferdinand Otto. Er ist Politikredakteur bei Zeit Online. Hallo Ferdinand. Hallo. Wie geht's dir? Bist du überrascht nach dieser ungewöhnlichen CSU-Sitzung da in München?
1: Ja, also um ehrlich zu sein, das hatte hier keiner, auch keiner von den Kollegen so wirklich erwartet. Dieses, ja, diese Eskalation nochmal, dieses erneute Seehofer-Ultimatum. Wir haben schon alle gedacht, jetzt heute Abend entweder äh, knallt oder sie vertagen oder sie finden doch noch einen Kompromiss. Ja, dann war dem nicht so. Dann war für zwei, zweieinhalb Stunden unser Innenminister schon quasi zurückgetreten. Da haben wir schon gedacht, okay, das, das war es dann jetzt. Das ist dann die neue Linie. Und als dann davon, von dem Rücktritt wieder zurückgetreten ist, da war dann irgendwie auch das Chaos hier unter den Journalistenkollegen, glaube ich, perfekt.
0: Die CSU hat sich ja selbst diese Deadline gesetzt für heute Abend. Und dann kommt... So ein Theater. Ähm, hast du eine Ahnung, wie die CSU da reingeschlittert ist? Kannst du uns erklären, warum sie so ein planloses Bild abgibt?
1: Also ich glaube, das weiß sie derzeit selbst noch nicht so richtig, wie sie da eigentlich reingeraten ist. Also auf der inhaltlichen Ebene, wenn man mal zurückgeht, hat das Ganze angefangen vor ziemlich genau einem Monat. Da hat äh, Markus Söder zum ersten Mal öffentlich Zurückweisungen ins Gespräch gebracht. Und äh, ja, so nahm das so seinen Lauf. Dann blieb die Kanzlerin hart. In einem Fernsehinterview hat sie gesagt, Zurückweisungen sind mit ihr nicht so zu machen und die CSU hat nachgelegt. Aber dass das an einem von 63 Punkten aus diesem Masterplan jetzt äh, haken soll, hm. das glaubt eigentlich niemand hier. Also ich, ich glaube, es geht wirklich um eine, um eine emotionale Frage bei der CSU gerade.
0: Und Seehofer will ja versuchen, Merkel doch noch zu einem Kompromiss im Flüchtlingsstreit zu überreden. Wenn sie Nein sagt, tritt er zurück. Das hat er so angekündigt. Ist das hm. nicht irgendwie Erpressung? Also will Seehofer entweder sich durchsetzen oder eben zurücktreten und alle Schuld auf Merkel schieben?
1: Hm. Ja, das kann man so sagen. Das ist nichts anderes. Das ist ein Ultimatum. So hat er eigentlich die letzten Wochen auch schon Politik betrieben durch ähm, durch Eskalation, durch Drohung. Ja, der Bruch der Fraktionsgemeinschaft stand immer wieder im Raum, auch wenn man natürlich nach vorne hin öffentlich immer beteuert hat. Nein, nein, das wollen wir nicht. Ja, Seehofer könnte, wenn er dann wirklich zurücktritt, sagen, ja, ich gehe als der letzte Aufrichtige von Bord, habe bis zuletzt so für meine Überzeugung gekämpft. Ja und am Ende habe ich dann darüber aber doch nicht die Fraktionsgemeinschaft platzen lassen, also nach einem Rauswurf, das wäre ziemlich klar, ähm, wäre die CSU aus der Regierung und aus der Fraktionsgemeinschaft entlassen, dem könnte er so mit seinem eigenen Rücktritt, naja ich sag mal zuvorkommen oder ein bisschen entgegenwirken, also das ist Seehofers Kalkül gerade.
0: Ja und wird sich äh, Merkel erpressen lassen?
1: Das glaube ich eigentlich nicht. Also sie hat auch heute im äh, CDU-Vorstand und Präsidium ihre Position nochmal ganz deutlich gemacht und dort wohl sinngemäß sowas gesagt wie, ähm, also wenn ich jetzt nach diesem Brüsseler Gipfel anfange, hier nationale Lösungen zu machen, dann könnte ich mich da in Brüssel nie wieder sehen lassen. Ich <lacht> glaube, bei Merkel geht es auch um, um ganz, ganz tief empfundene Überzeugungen und jetzt ähm, für sie noch mal umzufallen und äh, ihre, ihre Position komplett über Bord zu werfen. Das, äh, das glaube ich nicht, dass sie das machen wird.
0: Merkel hat beim EU-Gipfel ja Rücknahmeabkommen mit zwei Ländern ausgehandelt, mit Griechenland und Spanien und von weiteren Ländern Zusagen bekommen. Damit könnten Migranten, die in anderen Ländern registriert wurden, nicht mehr in Deutschland Asyl beantragen. Das ist ja eigentlich genau das, worum Seehofer verletzlich ging. Warum ist er damit jetzt nicht zufrieden?
1: Also letztlich hat sich die CSU da auf ein kleines Wörtchen kapriziert, das heißt wirkungsgleich. Also die Maßnahmen, die die EU beschließt, sollten wirkungsgleich sein mit Zurückweisungen. Und ja, wenn man da ein bisschen genauer hinschaut, muss man schon sagen, das ist nicht wirkungsgleich. Unter den bilateralen Abkommen, die in Aussicht stehen, ist Italien nicht dabei. Und Italien ist halt nun mal eine der wichtigsten Routen, naja, und die meisten Dublin-Überstellungen scheitern gar nicht unbedingt an den Grenzländern, dass die die Flüchtlinge nicht zurücknehmen würden. Die scheitern ganz oft einfach daran, dass wir in Deutschland hier die Abschiebungen nicht hinbekommen. Also das wäre auch noch so ein Argument von der CSU zu sagen, lassen wir sie doch gar nicht erst rein ins Land.
0: Und selbst die Ankerzentren, die Merkel da selbst jetzt auch ins Spiel gebracht hat, diese Idee von Seehofer, wären nicht genug?
1: Selbst das wäre wohl nach Vorstellung der CSU nicht genug. Nein, also...
0: Was würde das jetzt bedeuten? Angenommen mal Seehofer tritt morgen, übermorgen, irgendwann zurück. Die CSU hat sich ja offiziell zu 100 Prozent hinter Seehofers Forderungen gestellt, haben das immer wieder betont. Was passiert jetzt mit denen? Danken die jetzt alle ab oder wie wollen die die Landtagswahl im Oktober überstehen?
1: Ja, das ist eben auch die große Frage und wieder ein Zeichen dafür, dass die CSU mal wieder nichts zu Ende gedacht hat. Seehofers möglicher Nachfolger, der wird ja in wenigen Wochen quasi vor. Vor denselben Problemen stehen. Also warum sollte dem jetzt ein Durchbruch gelingen, wo es einem Horst Seehofer nicht möglich war? Ja, also ich glaube, dass die Lage dermaßen verrannt ist in der Union, dass, tja, dass sich irgendwie die miese Stimmung weiterziehen wird, selbst wenn Horst Seehofer dann vielleicht schon eines Tages im Ruhestand ist.
0: Und weiterziehen dann ja auch auf die CDU. Also angenommen Seehofer tritt zurück und Ministerpräsident Söder übernimmt vielleicht den Parteivorsitz. Der ist ja in der Flüchtlingsfrage noch viel härter als Seehofer. Wie soll sich Merkel mit dem einigen?
1: Genau, also Söder war immer wieder äußerst, äußerst kompromisslos. Ich glaube, Merkel und die CDU-Führung, ähm, die werden versuchen, ihrer Linie weiter treu zu bleiben und werden weiter versuchen, auf ähm, Deeskalation und sachliche Problemlösung zu setzen und werden einfach hoffen müssen, dass das in, in München irgendwo verfängt. Ähm, worauf ich jetzt nicht wetten würde, aber. Ja. ja,
0: ziemliches Debakel für die CSU. Gibt es bei dem Asylstreit einen Gewinner?
1: Nein, längst nicht mehr. Also ich würde sagen, Angela Merkel hat sich inhaltlich vielleicht durchgesetzt, Das kann man so sagen. Bilaterale Abkommen, das, das war eigentlich nie ihr Plan. Das war auch schon ein großes Zugeständnis an die CDU. Sie wollte eigentlich immer europaweite Lösungen. Und als sie dann gesehen hat, okay, da wird mir jetzt mein Koalitionspartner irgendwie aufmüpfig und die Zeit drängt ein bisschen, naja, dann hat sie halt die nächst kleinere Lösung genommen. Horst Seehofer und Angela Merkel haben sich beide so behagt in diesem Kampf und haben auch ihre Parteien damit reingezogen. Also ich würde sagen, es, es gibt da längst keine... Gewinner mehr.
0: Dann können wir jetzt nur gespannt auf gleich warten, wenn es dann vielleicht noch zu einer Entscheidung kommt. Danke dir, Ferdinand, für die Einschätzung. Dankeschön. Und sonst so?
1: Ja, so klingen 120 Dezibel, wenn 78.000 Russen ihre Mannschaft unterstützen. Am Sonntag spielte der Gastgeber Russland bei der Fußball-WM sein Achtelfinale gegen Spanien. Und wer den Fußball verfolgt, der weiß, dass Spanien da immer Favorit sein wird. Aber es kam ganz anders. Das ist nach dem Aus der Deutschen und nach dem Aus der Argentinier die nächste große, große, große Überraschung bei dieser WM. Und versetzt dass die Stadt Moskau hier und das ganze Land eigentlich in einen riesigen Freudentaumel, denn damit hat wirklich niemand gerechnet. Die meisten Russen dachten, ihr Team wird nicht mal die Vorrunde überstehen. Ja, und jetzt wird hier noch gefeiert. Ich bin hier noch am Stadion und werde mich jetzt gleich auf den Weg machen. Da wird es vermutlich noch einen anderen Wodka geben, denn die Russen sind selber am meisten überrascht von der Leistung ihres Teams.
0: Das war gerade mein Kollege Fabian Scheler. Sie kennen ihn wahrscheinlich auch als Podcastmoderator hier bei Was Jetzt. Er ist außerdem Sportredakteur bei Zeit Online und gerade für uns bei der WM in Russland. Ja, damit geht diese besondere Folge von Was Jetzt zu Ende. Eine neue Folge gibt es wie immer morgen zur gleichen Zeit. Wenn Sie Lob oder Kritik für uns haben, schreiben Sie uns einfach eine Mail an wasjetzt.zeit.de. Mein Name ist Christina Felschen. Tschüss und machen Sie's gut.
1: Falls Sie sich dafür entscheiden wollen, jetzt Russland statt Deutschland zu unterstützen, das hier ist der Fangesang. Russia, Russia, Russia.